0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هل يمكن للسعودية أو الإمارات أن تصبح يوما ما شيعية؟ هل يمكن؟ أن يتحد العالم الإسلامي أم هذا حلم بعيد ومستحيل؟ سألني أحد الأخوة واسمه مي ميداس، ميداس بالحروف اللاتينية ومش مختصرها يعني. يقول هل يمكن تجاوز الخلافات بين المذاهب الإسلامية بحيث نصبح أمة واحدة أم أن الموضوع حلم لن يتحقق أبدا ويضيف لماذا توجد اختلافات في تفسير القرآن الكريم حتى في نفس المذهب الواحد وكيف نستدل ما هو التفسير الصحيح مع العلم أن الاستدلال على التفسير الصحيح لا يمكن ان نقول ان العقل لكل شخص يمكن ان يميز الصح. آه هذا سؤال في الحقيقه آه مهم. وهو بشكل او باخر آه انه ما هي الخلافات بين الفرق الاسلاميه، بين المذاهب الاسلاميه التي هذه الخلافات التي اذا زالت اتحد المسلمون. وإذا بقيت سوف يكون مختلفين ومتصارعين هناك خلافات جوهرية وهناك خلافات كشرية وسطحية وهامشية يجب أن نفرق بين هذه الخلافات في الحقيقة هناك خلافات دستورية وخلافات سياسية وخلافات ثقافية أو فكرية أو تاريخية وبعض هذه الخلافات خلافات جذرية مرة أخرى أقول وبعضها خلافات سطحية استمعت إلى برنامج للإعلامي الإماراتي الأستاذ وسيم يوسف وهو يتحدث مع أحد العراقيين الشيعة يسأله أسئلة يقول له هل أنت تسب الصحابة هل تسوب عمر؟ يقول له لا يقول له هل تتهم السيدة عائشة يقول له لا يقول له هل تؤمن بتحريف القرآن يقول له لا فيجيبه الإعلامي الإماراتي وسيم يوسف يقول له أنا شيعي مثلك إذن وأفرق بين الصفوي والشيعي الصفوي الذي يلعن أو يسب أو كذا بالتاريخ هذا كان وبين الشيع العادي الذي لا يرتكب أو لا يرى خطأ بعض الصحابة أو يلعنهم أو يسبهم وأيضا يعود الألام يوسف وسيم يوسف يقول مثل ما إحنا عندنا خلافات في السنة داعش مثلا تحسب على السنة وهي ليست سنية والسنة ظلموا بسبب الإرهابيين والاخوان اضافة الى ذلك يعني بحث موضوع اخر في الحقيقة الاخ وسيم يوسف يرى نفسه يعني ملتقيا او متوحدا مع الشيعي الذي لا يسب ولا يتهم ولا يؤمن بتحريف القرآن طبعا عامة الشيعة لا يفعلون ذلك الا المتطرفين والشاذين من عندهم وايضا عامة السنة الخلاف ليس بسبب داعش فقط، هناك خلافات جذرية أخرى غير داعش. داعش يمين اليمين المتطرف ولكن هناك خلافات. مثل ما طرحنا سؤال أنه هل يمكن أن تصبح السعودية شيعية؟ نطرح السؤال هل يمكن أن تصبح إيران سنية مثلا؟ وماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ان تصبح ايران سنيه والسعوديه شيعيه؟ هناك نسخ عديده كما تعرفون من التسنن والتشيع هناك بناء على الخلافات الجذريه او الخلافات الهامشيه هناك نسخ عديده مثلا الان اذا ذهبنا الى ايران والسعوديه عفوا إذا ذهبنا إلى إيران وتركيا وباكستان وبنغلاديش وماليزيا واندونيسيا نرى أن هذه البلاد تتفق وتتحد في شيء معين وهو الدستور وهو الديمقراطية يعني هذه الحكومات في هذه البلاد كلها جاءت وتجيء عبر الانتخابات يعني ربما هناك خلافات طفيفه في الدساتير ولكن عموما هذه الشعوب السنيه والشيعيه تؤمن بان الحكم هو والسلطه هي ملك الشعب والشعب هو الذي ينتخب الحكام سواء انتخابات يعني لانظمه وزاريه او انظمه رئاسيه انظمه برلمانيه او انظمه رئاسيه بالنتيجة ان هذه الانظمة تؤمن بان السلطة للشعب وهي منتخبة من الشعب فهي تقريبا تتفق بدستور واحد وتكاد تتحد هي لا يوجد اذا ذهب الشيعي الى تركيا مثلا يعيش في هذا النظام وحقوقه مؤمنة لا لا يفرق النظام التركي الدستوري بين الشيعي أو سني وكذلك في إيران وكذلك في ماليزيا أو أفغانستان أو باكستان أو أو كذا ربما ما توجد بعض الخلافات البسيطة أو بعض الأخطاء الصغيرة في هذا الفكر وفي هذا النظام وإذا ذهبنا في مقابل ذلك إلى السعودية وإلى الإمارات وإلى البحرين وقطر ومثلا بلاد أخرى شبيهة بها نجد أن هذه تعتمد على أنظمة سياسية ملكية وملكية مطلقة يعني لا توجد فيها لا أنتخابات ولا دساتير ولا احترام لرأي الشعب ولا تعتقد السلطات الحاكمة في هذه البلاد بأن السلطة تعود للشعب وتأتي من الشعب لا عوائل هي تحكم وتعتقد بأنها هي الحكم يعني من حقها ورث الحاكم عن أبيه عن الجدي عن أبيه وهكذا فهناك في الحقيقة إذا في العالم الإسلامي اليوم يوجد خلاف جذري أو انشقاق كبير بين الأنظمة التي تؤمن بالديمقراطية والأنظمة التي تؤمن بالاستبداد المطلق هل يمكن أن تلتقي هذه الأنظمة يعني لو افترض السعودية آل سعود بالذات لو مو متبنين النظام الوهابي متبنين النظام الشيعي مثل مثل الصفويين الصفويين يشبهون ال سعود ملوك سيطروا على السلطه بالقوه واعلنوا التشيع اعلنوا المذهب الشيعي من اجل فرض سلطانهم على البلاد استخدموا الدين كوسيله للسيطره كذلك فعل ال سعود استخدموا الوهابيه كوسيلة للسيطرة على البلاد واعتبروا هم نفسهم أولي الأمر ولا يجوز لأي أحد أن يعرضهم أو يقاومهم أو يتلكأ في بيعتهم وطاعتهم والاستماع إليهم يتلكأ شويلا تأخر هذا ممنوع فيجب أن يعلنوا الطاعة لهم جميعا ولا يفرقون بين سني أو شيعي وحتى وهابي لا يفرقون إذا واحد يجي قال أنا وهابي وهابي حقيقي مثلا حسب عقيده محمد بن عبد الوهاب واراد ان يعامل الحكومه بشكل اخر ينتقد مثلا او يامر بالمعروف وينهى المنكر هذا رأساً يلقى بالسجن او يعدم او ينفى من الارض كذلك في الامارات كذلك في قطر كذلك في البحرين كذلك في هذه الانظمه كان نموذجا اجيبها يعني لا تؤمن بحريه الشعب ولا باي حق للشعب فاذا مثلا الامارات كما قلت لكم استمعت الى هذا البرنامج وسيم يوسف يسال هذا العراق الشيعي يقول له انت هل تسب الصحابه هل تتهم السيده عائشه هل تؤمن بتحريف القران قال لا قال اذا انا شيعي اذا كان التشيع هذا فانا شيعي مثلك يعني هو الخلاف بين الشيعة وبين غيرهم ليس حول هذه الأمور الشيعة لم يقولوا بتحريف القرآن عامة الشيعة عبر التأريخ لا يقولون بتحريف القرآن وأيضا الذين يسبون أو يلعنون المتطرفون الغلات من الشيعة وليس عامة الشيعة بالعكس شوفون الإمام الخميني أو السيد الخامني أو السيد السيستاني أو مراجع الشيعة دائما ينهون عن السب واللعن والشتم وما إلى ذلك فهذه ليست من عقائد الشيعه هذه افرازات جانبيه لبعض النظريات الشيعيه نظريات تاريخيه يعني فلا لا يجوز ان نتوقف عند هذه انما لو سالني مثلا يوسف وسيم يوسف او انا سالته هل تؤمن بالديمقراطيه؟ يقول لا هل تؤمن بالدستور؟ يقول لا لماذا تعرض الأخوان هو خلط بين الإرهابيين وبين الأخوان أخوان المسلمين كما تعرفون السعودية والإمارات ومصر طبعا الحكومة المصرية يشنون حملة شعواء ضد الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين ماذا يريدون ليس كل الأخوان هم يريدون إقامة خلافة إسلامية هم يعلنون نريد حكم إسلامي حكم إسلامي تطبيق القوانين الإسلامية مثلما السعودية تقول نحن نريد تطبيق الشريعة الإسلامية لا يختلفون والأخوان عاشوا بالسعودية خمسين عاماً خمسين عاماً منذ أواسط الخمسينات عندما اختلفوا مع عبد الناصر وذهبوا إلى السعودية واختلفوا في سوريا أيضاً مع حكومات سوريا وذهبوا إلى السعودية فكانوا حتى بالعراق الاخوان المسلمون ذهبوا الى السعوديه. ما كان عندهم خلاف بالعكس انسجموا واندمجوا مع حتى اعتنق بعضهم الوهابيه مثل هذا محمد سرور زين العابدين. ولكن كان لهم نظره معينه وكانوا يريدون مثلا مثل ما شفنا مقابله او مقال صحفي في جريدة أمريكية في في صحيفة نيويورك تايمز الصحفي الأمريكي دافيد كيرك باتريك كتب مقال عن الأمير محمد بن زايد يقول فيه أنه محمد بن زايد يعترف للأمريكيين كنت عضوا بجماعه الاخوان المسلمين، طيب ليش انقلب عليهم؟ فيقول هذا آه الصحفي الامريكي كيرك باتريك يقول ان اداء بن زايد لجماعه الاخوان المسلمين يعود الى اداء شخصي. والحقيقه مو فقط اداء شخصي اداء يعني فكري او دستوري ايضا انا اسميه. آه يقول انه آه ابن زايد يقول ان والده الشيخ ابن زايد الشيخ زايد يعني كلف عز الدين ابراهيم احد اعضاء الاخوان المسلمين ليكون كان مستشار الشيخ زايد هذا ليكون استاذه ليكون استاذه الخاص يربيه ويعلمه وعلمه ورباه غير ان محاولاته لتجنيده في الاخوان المسلمين انقلبت الى العكس، لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هو السر في خلاف السعودية والإمارات مع الأخوان المسلمين وهذه الحرب الإعلامية والسياسية والأمنية ضد الأخوان المسلمين؟ أضاف هذا الصحفي الأمريكي في مقاله يقول بأن الأمير محمد بن زايد قال للدبلوماسيين الأمريكيين في وثيقة سرّبها ويكيلاكس يقول أنا عربي مسلم وأصلي وفي بداية السبعينات والثمانينات. كنت واحدا من الأخوان المسلمين واكتشفت أن لديهم أجندة ما هي هذه الأجندة؟ يقول أن محمد بن زايد لديه مخاوف كبيرة من الإسلام السياسي ولهذا يقول بأن العالم العربي ليس جاهزا للديمقراطية لأن الانتخابات يفوز بها الإسلاميون حيث قال في لقاء سابق مع مسؤول أمريكي ترى النتائج ذاتها بعد كل انتخابات ديمقراطية في العالم العربي الإسلاميين يفوزون فالشرق الأوسط ليس كاليفورنيا هذا بالحقيقة يكشف السر أنه الإسلام السياسي أو الأخوان المسلمين أو عموماً يعني الحركات الإسلامية تنادي بالديمقراطية تنادي بالانتخابات وهناك حكومات ظالمة مستبدة مسيطرة على السلطة بالقوة والإرهاب والوراثة هذه الحكومات وهؤلاء الحكام يرفضون الخضوع للشعب يعرفون أنه إذا أجرت انتخابات فإن شعوبهم تطالب بالديمقراطيه وسوف تنتخب من يمثل تلك الشعوب تمثيلاً صحيحاً ولا تنتخب هؤلاء الأمراء المسيطرين القوة والارهاب ولذلك يكرهون الديمقراطية ويعتبرون بالسعودية مثلا الديمقراطية كفر والحاد دائما يروجون هذه العبارة وانها ضد الشريعة الاسلامية وانها هذه شرك بالله تعالى لماذا لانها سوف تقلب الطاولة على رؤوس الحكام المستبدين المسيطرين على السلطة بالقوة فإذا في الحقيقة هناك ايضا طبعا بناء على هذا الوضع الدستوري الاستبدادي في مقابل الوضع الديمقراطي في كثير من البلاد الاسلاميه هذا يؤدي بالحكام اللي هم مقطوع جذورهم مع الشعوب وما عندهم جذور شعبيه او شعوب ترفضهم يستعينون بال الاجانب بالدول الكبرى بالصهاينة وبالامريكيين وبغيرهم حتى يمدوهم بالقوة ويحمو روشهم، فيدخلوا مع هذه الحكومات الأجنبية في تحالفات مريبة وتحالفات شيطانية يعادون المسلمين الأحرار المقاومين للاستعمار والامبريالية والصهيونية ويتأمرون عليهم. وينفقون اموالهم بشكل يعني بالمليارات مئات المليارات يعطوها للاجانب حتى يحموهم ترامب سمعتم ترامب كل يوم يطالب حكام السعوديه بعدما اخذ من عندهم 450 مليار دولار ويقول المزيد مثل جهنم ونقول هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ما يكتفون بما ياخذون بصوره مستمره ويقول لهم وبصوره مذله مهينه نحن نحميكم فاعطونا اموالكم، نحن نحميكم اعطونا اموالكم، نحن نحميكم اعطونا ويخوفونهم واحيانا يفتعلون معارك وهميه او يخلقون يعني اعداء وهميين يصورون ايران ان هي عدوه للخليج وعدوه للسعوديه وهاي تريد تاكلكم فتعالوا احنا نعطيكم اسلحه نبيع كل ما تريدون وتعالوا انتم دافعوا قاتلوا اعملوا وكذا اخضعوا وحتى تقاوموا هذا العدو المضخم ف اذا في الخلاف الحقيقي الموجود حاليا في العالم الاسلامي ليس بين الشيعه التاريخيين الذين يحبون علي بن ابي طالب او او الشيعه حتى الصفويين الذين مثلا يلعنون يسبون يقولون كذا وكذا هؤلاء لا يهمهم شيء هؤلاء الحكام المستبدون لا يهمهم ان يكون الانسان شيعيا تقليديا تاريخيا عنده نظريات تاريخيه او يصلي كذا او يصوم كذا او يفطر كذا هذه ما تهمهم كثيرا تهمهم حتى لو كان سني، حتى لو كان وهابي إذا هذا الإنسان طالب بحقوقه، طالب بحريته، طالب بالديمقراطية، قابل طالب بالانتخابات، طالب بالدستور، هنا يرفعون السيف ضده ويسحقونه ويقتلونه ويحاربونه. ليست لديهم خلافات مع من يعتنق. نظريه شيعيه ميته تقول ان الحق كان لعلي بن ابي طالب ولم يكن لفلان، هذا ماذا يهمهم؟ قول ما تشاء هذا شيء تاريخي اذا اصبحت انت الان مقاوما للاعداء مقاوما للصهاينه المحتلين حتى لو كنت سني حتى لو كنت وهابي فسوف يحاربوك، لماذا يحاربون الاخوان المسلمين؟ لانها تطالب بالديمقراطيه كما قال محمد بن زايد تطالب إذا طبق الديمقراطية فأناس آخرون راحوا يأتون إلى السلطة وينتخبهم الناس وهذا ما يعجب الحكام المستبدين فالخلاف في الحقيقة وأساس الخلاف حتى لم يكن حول تأويل القرآن أو تفسير القرآن أو بعض الأحاديث كما قال بعض الأخوة تعليقا على سؤال هذا الأخ أنه يعني كيف نحل المشكلة وكيف نتحد مثلاً أدنى صديق عباس الحسن أجاب على هذا السؤال كيف هل يمكن المسلمون يتحدون أم لا فقال لو أن القرآن ما فيه آيات تحتمل عدة وجوه أو ظنية الدلالة وأن السنة النبوية تم تدوينها بزمن النبي وجميع أحاديثها قطعية الدلالة كانت وحدنا الاختلاف إذا واحد، الاختلاف بسبب بعض الآيات ظنية الدلالة أو ثبوت الأحاديث عند البعض دون البعض الآخر أو بسبب ظنية دلالة بعض الأحاديث أو بسبب تقديس بعض الأشخاص أو كره بعض الأشخاص أو التعصب أو عدم وجود الدليل وهذا يجعلنا نتساءل هل القرآن يستطيع أن يرفع الخلاف بيننا وهو تبيان لكل شيء وكتاب هداية السؤال الثاني تدوين السنة بزمن النبي لا فقط يمنع الدس يعني نفس الكلام اللي يقول الأخ هذا موضوع هامشي في حقيقة في نظري هالنقاط اللي ذكرها الأخ صديق عباس الحسن نقاط هامشية وهي ليست جذر الخلاف الخلاف اللي كان عبر التاريخ دائما وكان بين الشيعه وكان بين السنه هذا الخلاف لم يكن لم تنقسم الامه الاسلاميه انقساما عموديا بين فريقين فسطاطين يعني شيعه او سنه لا انقسمت حتى بين السنه انقسامات عديده والشيعه انقسموا ايضا انقسامات عديده وكل الانقسامات كانت تدور حول الدستور حول السياسه وهذه السياسة والدستور موضوع أو دائرة خارج القرآن الكريم يعني لم تكن الخلافات بين المسلمين بين الشيعة والسنة أو بين المذاهب الشيعية المختلفة أو المذاهب السنية المختلفة لم تكن حول الإسلام لم تكن حول القرآن لم تكن حول مثلا العبادات هذه مسائل متفقين عليها هناك مسائل ضرورية أركان الدين متفق عليها بين جميع المسلمين. توحيد الله تعالى، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالنبي، الإيمان بصحة القرآن، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه كل أمور يعني ما فيها خلاف بين المسلمين. فيها بعض النظرات البسيطة الصغيرة الهامشية اجتهادات شخصية، نعم هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا تفرق بين المسلمين. سواء يصلي هكذا متكتف او واحد يصلي مسبل ثم ماذا يعني ماذا يضر الاخرين لا احد يضر الاخر ولا يعني يؤثر على الاخرين وانما الخلاف الحقيقي هو الخلاف الدستوري السياسي فاذا احنا التزمنا بالشورى وبالديمقراطية والحرية والعدالة للجميع فسوف نتحد كما هناك انظمة عديدة الان تشوفون فيها المجتمع المتعدد الطوائف الموروثة تاريخيا يعيش في بوتقة واحدة في نظام واحد ويتداول السلطة بشكل دستوري ديمقراطي فهذا ما يأثر على الوحدة الوطنية تبقى الخلافات البسيطة أيضا هذه لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر آه الأخ عدنان زهراني يقول الوحدة ممكنة وهي مطلب شرعي ان اقيم الدين ولا ان اقيم الدين ولا تتفرق فيه ولا ولا تلازم بين الفرقة لانها شر والاختلاف لانه سنة يعني يفرق بين الاختلاف وبين الفرقة الاختلاف سنة كونية ولا يعقل ان يكلفنا الله بما لا يمكن اذا الحل في التعددية وقبول الاختلاف وعدم التفريق بسببه يعني لا بأس بفرقة لا تكون بسبب الاختلاف تكون بسبب التعدد والتوجهات الفكرية يعني يعني نستوعب بعضنا الآخر أمة واحدة برغم الاختلاف معناه أن وحدتنا تكمن في قبولنا الاختلاف والتعدد فكل من ينادي بالاختلاف ويوافق عليه ويقبل التعدد والتفرق في أحزاب أو طوائف لا باعتبارها فرقا قائمة بسبب الاختلاف بل بسبب الانسجام وما أشبه ذلك فنعم حينها نتوحد نحن نضيق بالتعدد للأسف مفتاح السر وعنوان التحدي ليس في عدم الاختلاف بل في أن لا يؤدي هذا الاختلاف للعنف لفظيا وسلوكيا نقطة جيدة طرحها الأخ الأستاذ أدنان الزهراني ولكنه لم يكمل في الحقيقة كلامه أو لم يتحدث لم يضع النقاط على الحروف كثيرا ولم يدخل في صميم الموضوع يعني كيف إحنا ممكن نقبل التعدد في الآراء في ماذا في القضايا التاريخية في القضايا العباديه الهامشية الفردية في ماذا إحنا دا اختلفنا اختلافنا لا يؤثر على وحدتنا وما ومتى يمكن ان يؤثر الاختلاف على وحدتنا فنتفرق ونتقاتل متى؟ هذا السؤال مهم جدا نحن نساله الاخ لم لم يطرحوا هذا انا اضيف اقول بان الفرقه تحدث عندما يكون هناك استبداد عندما ياتي واحد يستولي على السلطه بصوره غير شرعيه ويفرض هيمنته على كل الشعب ويقمع الناس ويعني يسد الانفاس تماما ويطالب الجميع بالولاء له وهو, وهو استولى على السلطه بصوره غير شرعيه ويقترف الجرائم والخيانات والاعدامات والسرقات والنهب يقترف كل شيء ولا يريد احدا ان يساله، ولا يريد احدا يعارضه، ولا يريد احدا يقف امامه يحاسبه. في الانظمه المستبده لا توجد مجالس شورى للمحاسبه او للمراقبه او للتغيير والاصلاح. فهنا يحدث الافتراق العنيف فتخرج الجماعات على هذا الحاكم وربما تحمل السلاح ضده. وتتطور المساله الى حروب داخليه اما اذا احنا كان عندنا نظام ديمقراطي يستوعب الاختلافات ويسمح بالتعدد وايضا يسمح بالتعبير عن الراي وينظم ذلك في احزاب حره وانتخابات حره ومجالس شورى حره ومستقله كل واحد يجي يعبر عن رايه وينتقد الحاكم ويحاسبه مثل ما يشوفون البلاد الديمقراطية العائشة في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل مكان البلاد الديمقراطية دائما الناس يعبرون عن آرائهم هم أحرار ومن حقهم ومن حق أي إنسان أن يرشح نفسه للمناصب العليا هكذا في الديمقراطية يرشح نفسه ويرشح من يريد إذا هو ما رشح نفسه ف لا احد يقول له لا انت ما يحق لك وهذا الحكم حكر علي وحصر بعائلتي وفقط بي وباولادي وانت ما مالك حق ان تفكر ان تنافسني عليه واذا نافستني فا اقطع الذي فيه عينك كما قال ذلك الخليفه كما ينقل عنه لو نازعتني انت الابن يقول له على الخلافه لا اخذت الذي في عينك فاذا المشكله